0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur la monnaie chinoise, sur le yuan chinois. Beaucoup de choses ont été dites ces dernières années sur l'économie chinoise, en particulier que la balance commerciale de la République populaire de Chine présentait des excédents formidables qui faisaient que la Chine accumulait des réserves. Eh bien, nous allons nous limiter aujourd'hui, nous ferons une émission une prochaine fois. sur l'explication de ce que aujourd'hui, nous allons décrire nous allons décrire ce qui a trait à cette monnaie chinoise nous allons décrire les conditions de cette monnaie chinoise qui vont nous amener à parler des taux de change ce qu'on devrait de la, notion de, de de la notion de taux de change ce qu'on devrait dénommer aujourd'hui prix des monnaies échangeables internationalement nous allons parler du contrôle d'échange qui est pratiqué en Chine et qui il y a une quarantaine d'années allait être pratiqué en France nous étions en 1969 allait être pratiqué pour quelques mois mais nous en sortions déjà Et à cela, nous euh, donnerons des perspectives en relation avec euh, le marché libre euh, des monnaies échangeables internationalement, des bienfaits des monnaies échangeables internationalement. Nous allons donc commencer par évoquer l'évolution du prix du yuan sur euh, ces dernières années en relation avec euh, le dollar
1: oui, et par implication, bah, euh, il y a eu des autres monnaies. car si le yuan euh, a pris récemment une, une certaine valeur par rapport au dollar, est-ce qu'il a pour autant pris de la valeur par rapport au, au l'euro euh, c'est, c'est la question qui a lieu de se poser.
0: Oui, mais alors c'est pour ça. Donc, Pour, pour fixer les idées, euh, il faut se reporter... Est-ce que c'est
1: le yuan qui monte ou est-ce que c'est le dollar voilà. qui baisse Exactement. <rire>
0: Et il importerait que les gens aient une mémoire euh, au moins euh, jusqu'aux années, au début de la décennie 1980, où à l'époque, le, le yuan euh, valait, je dirais... Euh, Le prix à l'époque, c'était un dollar pour un yuan 50 Et on en est à combien maintenant Et aujourd'hui, on en est à un dollar pour un peu moins de sept yuan. Autrement dit, en 30 ans, force est de reconnaître que le prix du dollar en yuan s'est largement apprécié puisqu'il a grosso modo été multiplié
1: par plus de 4. Oui, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il euh, y a eu des hauts et des bas, parce que là... Exactement. Euh, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est beaucoup plus d'une hausse par rapport au dollar qu'une baisse. Oui, alors il en est
0: ainsi, parce que ceux qui en parlent n'ont pas de mémoire, euh, ou ont la mémoire courte, euh, je décris très rapidement cette évolution.
1: Au début de la période, c'est, c'est le dollar qui monte. Voilà.
0: Et, alors,
1: et à, à partir d'un certain moment, au milieu des années 80, les, les, les autorités monétaires chinoises décident de fixer le taux de change de, de leur monnaie par rapport au dollar. Oui, enfin, c'est-à-dire finalement d'ab, d'abandonner le, le, leur politique monétaire au, au système de euh, réserve fédérale américain. Ça s'est passé en, en plusieurs temps. Bon, il y a d'abord... Il y a aussi une question que je voudrais poser, moi, même, que je, qui n'ai jamais euh, très bien compris ce que ça pouvait vouloir dire. Euh, il y a des gens qui disent que le trésor américain est responsable de, de fixe, de la, de, 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 d'influencer le taux de change américain. Moi, j'avais cru comprendre que ce qui fixait le taux de change, ou plutôt les prix des, des monnaies échangeables internationalement, c'était l'offre et l'admant. Et... Et l'offre de la monnaie américaine, c'est le système de réserve fédérale qui qui l'assure plutôt mal que bien. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Est-ce que c'est uniquement un rôle de de perroquet qu'assume le secrétaire au Trésor pour faire monter ou baisser le dollar par rapport aux autres monnaies ça, c'est
0: une, une règle institutionnelle américaine ah oui, qui oui. veut Qu'est-ce que, que
1: ça peut bien vouloir dire dans la réalité
0: ça, ça veut dire dans la réalité que le trésor veut que le dollar ait tel prix en monnaie étrangère et il demande à la banque centrale de faire en sorte qu'elle arrive à ses fins. Mais est-ce qu'elle a Comme l'obligation si... de, de lui obéir Oui, alors c'est là où il y a des des coups de canif dans ce qu'on présente toujours comme l'indépendance de la Banque Centrale des États-Unis vis-à-vis du pouvoir politique. Euh, Elle est est indépendante en ce qui concerne la gestion de la quantité de monnaie, mais elle n'est pas indépendante en ce qui concerne la gestion du taux de change. Mais tout cela, derrière cela... C'est incohérent. Absolument, c'est incohérent, incohérent, mais c'est en relation avec quoi eh bien, avec la connaissance économique dans le domaine, euh, on voudrait qu'il y ait un taux de change qui soit indépendant de la quantité de monnaie. Euh, c'est une stupidité. Autrement dit, les oui, juristes. c'est ça le
1: principe du lièvre, qu'on ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Et c'est, c'est Milton Friedman qui, qui a quand même posé clairement le. Le dilemme. Il y a dit, ou bien vous avez une politique monétaire indépendante et dans ces cas-là, le taux de change va s'ajuster, ou bien vous avez une politique de change et dans ces cas-là, vous n'avez pas de politique monétaire indépendante. Oui, mais ça va même plus loin parce que. Et les hommes d'État ont, ont passé leur temps de se, de à essayer d'échapper à, à ce dilemme. Est-ce qu'on peut. On a l'impression qu'on a en étudiant la, la politique de. contrôle des changes en, en Chine c'est que cette politique de contrôle d'échange est un des moyens qui qui sont utilisés pour essayer d'échapper à la la réalité inéluctable du dilemme en question. Oui, mais le dilemme dont vous parlez, François
0: Guillomard, s'insère dans d'autres dilemmes qui vont être euh, euh, mis au grand jour dans la décennie 1960 par Friedman, mais aussi par euh, Robert Mundell, et c'est ce qu'on appellera la policy mix. Faut-il affecter la politique budgétaire à l'équilibre intérieur ou à l'équilibre extérieur Faut-il affecter la politique monétaire que
1: c'est l'équilibre
0: euh, L'équilibre, justement, en relation avec la balance des paiements, ça c'est l'équilibre extérieur. L'équilibre intérieur, c'est en relation avec la stabilité des prix et le plein
1: emploi. Et à l'époque, ouais, on parlait ça. des politiques de stabilisation. C'est un peu rigolé aujourd'hui de dire, dire, dire pas, pas, entendre pas parler des politiques de plein emploi. On voit que tout ce que font les hommes de l'État augmente le chômage. Mais tous ces
0: travaux ont, ont débouché sur des modèles économiques qui et même des modèles économétriques, qui les uns après les autres ont été abandonnés.
1: Oui, on a l'impression aujourd'hui d'une gigantesque régression où les, les hommes de l'État s'accrochent à le charlatanisme keynésien qui, qui fondamentalement consiste à dire que les lois de l'arithmétique comporteront des exceptions nombreuses euh, à partir d'une confusion absurde entre la, l'épargne et la, la thésaurisation. Euh, Mais ils se raccroche à ce qui leur a été
0: enseigné dans les écoles qui les ont menées où ils se trouvent aujourd'hui. Oui, dans le cas de la France,
1: l'ENA. J'entendais tout à l'heure... Euh, un historien supposé nous parlait de, du protectionnisme à la française, de l'identité nationale, hélas. Et, et Ce qui m'avait frappé, moi, c'est que cet un, un individu animé par une, une neutralité de mauvaise alloi, euh, aurait raisonné comme si on ne pouvait pas savoir si le protectionnisme était vrai ou s'il était faux. Alors, il y a quelque chose qui est essentiel dans l'histoire de la pensée et de l'université française, c'est que la, la Troisième République a créé une, un corps de professeurs de sciences académiques dans l'université dont elle s'est bien assurée qu'ils étaient incompétents. Mais et, en, en le... exigeant à partir de 1880, que les gens qui enseignaient. La, 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 de sciences économiques dans l'université française puis agrégé de droits. Exactement. Alors comme il n'y avait pas un seul économiste compétent qui fut agrégé de droit et pas un seul agrégé de droit qui fut compétent comme économiste, ça garantissait l'incompétence des professeurs d'économie. Et pourquoi est-ce qu'il fallait garantir l'incompétence des professeurs d'économie Eh bien pour tordre le coup au, à l'enseignement des raisonnements qui démontraient l'absurdité de l'interventionnisme étatique et notamment de la, de, du protectionnisme. Exact. Alors, un, un historien qui méconnaît la réalité de cette violence et, et son, intention, euh, char, de, 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 son intention de charlatanisme délibéré n'est qu'une moitié d'historien, quelle que puisse être c'est l'idée qu'il se fait de son métier et de, et de sa compétence.
0: Mais c'est ainsi qu'il faut se rendre compte des développements qui se sont produits depuis cette fin euh, du XIXe siècle euh, dont vous parlez et à propos de laquelle Wilfredo euh, euh, Pareto euh, n'a pas eu de mots euh, bah, bah, assez durs.
1: Par, parmi les charlatans là, situés par la Troisième République en lieu et place des économistes dans l'université française euh, bah, y a... qui, qui... Qu'est-ce qu'ils sont allés... Que sont allés faire la plupart Ils sont allés trouver des gens qui enseignaient une économie qu'ils pouvaient comprendre. Et les gens qui enseignaient une économie qu'ils pouvaient comprendre, c'était d'autres charlatans. Et c'était notamment les historicistes allemands. C'est pour ça que chez Charles Gide et Charles Ries, qui sont bien caractéristiques de l'enseignement de l'économie à la française de cette époque, on trouve des références à, à Schmoller et autres et autres historicistes et autres socialistes de la chair, comme si c'était des gens sérieux alors qu'ils n'ont jamais, absolument jamais rien inventé. Euh, Ludwig von Mises qui avait été formé à cette école-là et qui avait, avait eu l'occasion de se rendre compte que l'historicisme ne, ne marche pas. Pas encore, une, pas encore de, à l'intention des historiens. L'historicisme, ça consiste à balayer tout ce que le raisonnement logique a permis d'établir en, en sciences économiques pour, soi, pour faire de soi-disant, de, 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 pour soi-disant faire de prétendues observations historiques dont on, des, dont on prétend déduire par la suite des, 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 des généralisations. Bon, alors, pour commencer, on, on, on commence par, balais, par écarter ce, tout ce que les prédécesseurs ont fait. C'est, c'est, le, c'est le, constructivisme socialiste typique. Moi, je suis intelligent, les autres sont des imbéciles. Et, et surtout en raison du fait que je ne comprends pas ce que disent les autres.
0: Oui, mais alors, François... si, je,
1: si je ne comprends pas ce que disent les autres, ce pas parce que je suis complètement incompétent dans ce domaine, mais parce qu'ils sont a priori des imbéciles. Et puis, là... Mais
0: François, là je vous interromps parce que c'est très important ce que vous dites à l'instant. Il se trouve qu'au milieu du 19 e siècle, Des économistes comme Frédéric Bastiat avaient fait apparaître des erreurs de logique des économistes. Et enfin, les historicistes. Les
1: économistes, entre
0: guillemets. Oui, enfin de, de certains. Ah, disons, de, Mal, de Malthus, de, non, de, Ricardo. De, de Ricardo, de Senior, etc.
1: etc. Bref, ben, dire, mille... on, on, c'est, c'est comme ça qu'on améliore la science, de la théorie économique. Bien sûr, en, mais en les... montrant que certains raisonnements qui paraissaient vrais ne le sont pas. Bien sûr. Mais Il faut que d'abord les connaître. Exactement, et c'est, ce
0: qu'explique, et c'est ce qui explique Bastia en particulier dans Harmonie économique, mais quand son livre sort, des économistes dans lesquels on pourrait avoir foi et dans lesquels euh, Bastia avait foi, je pense par exemple à Gustave de Molinari, eh bien ne comprennent pas les propos de Bastia et d'une certaine façon euh, euh, sont très critiques à l'égard de ce livre Harmonie économique. que sort Bastia à tel point que Bastia dit bon ben, puisqu'il en est ainsi il faut que je fasse une suite à Harmonie économique malheureusement euh, la suite est interrompue par sa mort en euh, décembre euh, 1900, euh, 1850 alors que Harmonie économique était sortie au début euh, de la décennie 1850 et les historicistes ont profité de cette situation incommodes euh, liées aux erreurs des économistes pour faire ce que vous étiez en
1: train de dire et où je vous ai interrompu. Oui, ce qui consiste à dire qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, donc ce sont des, ce sont des, des incompétents et nous, on va faire de la vraie science. Je parlais de, de Ludwig von Nizes. Ludwig von Nises a été formé à cette, à cette soi-disant école et comme il y a. Comme, Quiconque fait sérieusement de l'histoire a deux occasions de se rendre compte que l'historicisme est faux, que c'est une fausse méthode, eh bien, il s'est rendu compte que l'historicisme était faux et que c'était une fausse méthode. En quoi consistent ces deux occasions Premièrement, on n'est jamais en tant qu'historien, on n'est absolument pas dispensé de respecter les règles de la logique. Et à partir du moment où on respecte les règles de la logique, on se rend compte que deux et deux font quatre, ce qui constitue le premier niveau de la théorie économique avec le raisonnement comptable. On se rend compte qu'il n'y a pas de de profit certain. Parce que si on redonne comme s'il y avait un profit certain, on ne peut même pas faire de l'analyse politique. Et à à partir de ces deux deux réalités-là, qui s'imposent à l'historien comme elles s'imposent à l'économiste, eh bien on peut, se rendre compte, on peut se rendre compte que le raisonnement historiciste dit n'importe quoi et une autre occasion puisque vous parlez de, de Pareto tout à l'heure de se rendre compte que l'historicisme est faux eh, eh bien c'est, la, c'est, c'est de lire la description des effets des politiques économiques par des économistes compétents et dans, dans le dernier livre que, qui parut aux éditions du Trident le, le péril socialiste Pareto décrit les effets du protectionnisme en Italie d'une manière qui, qui est tout à fait, qui devrait être tout à fait convaincante pour n'importe quel historien. Nous un sommes historien. en
0: 1890, dans la décennie 1890. Un historien qui prend
1: connaissance des descriptions de Pareto, s'il n'est pas convaincu, on se demande bien ce qui va le convaincre. Quand on voit des, quand on voit des Italiens qui, 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 qui connaissent des maladies de, de, de carence alimentaire, quand on voit que, quand on voit des les soi-disant, ou présumés, euh, recelleurs du protectionnisme qui n'en profitent même pas parce qu'ils ont surinvesti, bien entendu, dans les activités euh, euh, privilégiées. On, on, a, on a l'occasion, en tant qu'historien, de découvrir tout ce que les économistes avaient déjà dit du protectionnisme. d'avoir il a le pays, absolument, euh, c'est certainement, et euh, universellement, et puis ils ne profitent même pas, à ces leur présumés, euh, à la fois à cause des lois de l'incidence et à cause des phénomènes liés à, à Bitur Camembert, c'est-à-dire à l'impossibilité d'un profit certain. Alors, tout cela, euh, toute la sophistique protectionniste, on va, on, on va la trouver à propos des, euh, des, du taux de change entre le, entre le dollar et les monnaies asiatiques, et on ne peut pas dire seulement le yuan, dans les années 80 et 90 et 2000. Et sans arrêt, euh, constatant l'existence d'un déficit commercial américain vis-à-vis d'abord du Japon, puis euh, puis de la Chine. Le le Japon faisant des des extravagances euh, monétaires, et budgétaire, le Japon euh, voit son excédent commercial se réduire et la Chine, mais la Chine qui, qui est constituée de, de gens travailleurs et, euh, et portée sur l'épargne eh bien forcément un excédent commercial, de ce fait un excédent commercial et une bonne partie de cet excédent commercial le fait avec les états unis et depuis euh, depuis donc une trentaine d'années, on voit les, euh, les parlementaires américains, notamment, on voit le Congrès protester contre le, l'excédent commercial de ces pays avec le, les États-Unis, les accusant de, de, de pratiquer des politiques de, de prétendue concurrence déloyale, c'est-à-dire euh, essentiellement euh, de sous-évaluer leur monnaie, alors que, qu'à l'évidence la... Euh, l'excédent commercial des pays asiatiques vis-à-vis des États-Unis tient au fait que les, États, que, que les résidents des États-Unis empruntent aux épargnants des pays asiatiques et qui sont bien contents de pouvoir le faire. Et là, on a déjà eu une première expérience de, euh, de réévaluation euh, sous la pression politique de d'une monnaie asiatique, c'est le Yen qui s'est apprécié vis-à-vis du dollar. Et qu'est-ce qui s'est passé Stagnation japonaise et et absolument aucune aucune amélioration de la la balance commerciale américaine. La balance commerciale américaine euh, était déficitaire pour des raisons qui tenaient au comportement d'épargne des résidents américains. Et Tous les discours aujourd'hui qui accusent les les Chinois de sous-évaluer leur monnaie, plutôt une bonne partie des discours qui accusent les Chinois de sous-évaluer leur monnaie, euh, procèdent du même faux raisonnement qui présente un déficit commercial comme problématique en soi, alors que le déficit commercial est forcément la la contrepartie de choix d'épargne, d'emprunt et d'investissement.
0: Rappelons que, puisqu'on a dit son nom, il y a un instant, Vilfredo Pareto voyait dans la balance commerciale l'arche du protectionnisme. Ceux qui parlaient à son époque de la balance commerciale en parlaient de façon à essayer de faire passer dans le discours politique qu'il fallait protéger l'économie, qu'il fallait mettre des obstacles aux échanges entre le pays
1: et l'extérieur. Oui, est ce que c'était Pareto ou est ce que c'était bastien qui Que la meilleure manière de résoudre les problèmes de la balance commerciale, c'était de ne pas la calculer. Euh, ou même d'interdire je... sa publication.
0: <rire> il faut se rendre compte, <rire> il faut se rendre compte qu'au XIXe siècle, la balance commerciale avait un intérêt comptable. C'était celui de faire apparaître soit la perte des réserves en or, bon,
1: soit la... Non, non, c'était la dépense des réserves. Oui, mais <rire> parce que les, la, la perte est associée à, à une mauvaise surprise. Or, si les gens décident de dépenser leur or à l'étranger, c'est pas une mauvaise surprise. Ils le font pour, de, pour des raisons que, qu'ils jugent bonnes. C'est Et si le, si le système bancaire euh, s'étonne ou s'inquiète de voir le, l'or euh, national filé à l'étranger, c'est parce qu'il est monopolisé. Nous sommes Donc d'accord. le problème vient du monopole. Il, Il vient de la banque centrale en situation
0: de monopole, c'est certain.
1: Dirais, la notion de banque centrale apparaît à la fin du XIXe siècle, alors que le monopole lui apparaît au plus tard au début. Oui, monopole d'émission de billets. En outre, ce n'est pas une situation de monopole, c'est un privilège de monopole. Exactement, c'est le privilège. Or, il, y a, d'émission il y a absolument de lieu de distinguer entre situation de monopole et privilège de monopole, parce qu'une situation de monopole, on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut très bien procéder euh, d'une supériorité productive écrasante. Alors que le privilège de monopole, ça veut dire que les hommes de l'État donnent aux policiers l'ordre d'interdire, d'interdire alors, aux concurrents de faire concurrence. Exactement, de se présenter pour
0: euh, rendre pour disponible, rendre disponible de meilleurs services. Meilleur Un dernier mot sur le rappel historique que vous venez de faire, François Guillaume? Vous avez évoqué Ludwig von Mises, pour ma part j'évoquerai Friedrich von Hayek, qui dans la décennie 1930, très précisément en 1933, à l'occasion d'un discours qu'il fait à la London School of Economics, revient sur euh, les erreurs des économistes au milieu euh, du XIXe siècle, et explique justement ce que vous venez de dire. Euh, D'une certaine façon, ils ont ouvert la voie aux historicistes pour que ceux-ci en euh, arrivent à dire n'importe quoi, bien plus, et c'est l'originalité de la conférence de Hayek à la London School of, of Economics, on arrive à dire qu'à cause de cela, eh bien aujourd'hui nous sommes au début de la décennie de 1930, juste après cette fameuse crise de 1929, aujourd'hui eh bien, les économistes n'ont plus euh, pignon sur rue, se sont pris, ce sont des gens qui sont pris pour des euh, farfelus, pour des, des originaux, ils n'ont plus d'impact sur l'opinion. Et implicitement, euh, Hayek, dans cette conférence, se fait fort de, f- de faire en sorte que d'ici quelques années, eh bien, les théories des économistes, sous entendus autrichiens, arrive à influencer l'opinion.
1: Et malheureusement, que, il y a le. Qui, est, ne... qui est apparu, le charlatan 15, voilà. Avec son 2 plus 2 égale 5.
0: Euh, ce avec plus... ses fuites
1: dans le circuit économique. Exactement, mais dès,
0: dès, dès alors, nous sommes en train de droit, je le répète, dès alors, il avait de gros débats avec Hayek, il n'était pas du tout d'accord sur je dirais, la, la
1: vraie science économique. Bah et d'une comme comme le, en témoigne Hayek, ne connaissait pas grand-chose au-delà des. de ce qu'on lui avait appris en première et, et, et jusqu'à la moitié de la deuxième année de ses études en économie. Il avait la culture théorique d'un étudiant de deuxième année et il n'a jamais eu une autre culture théorique que celle-là. Et quand on voit les économistes à la française auxquels dans l'histoire de l'économie à la française, aux protectionnistes, puis aux, aux keynésiens, ont su rajouter les ingénieurs qui se prennent pour des économistes. On a toujours l'impression, notamment à propos des ingénieurs qui se prennent pour des économistes, et qui croient que leurs cinq années d'études d'ingénieurs comptent pour, le, pour l'enseignement, pour l'apprentissage de l'économie, on a toujours l'impression de gens dont la culture théorique est très inférieure euh, aux. Au, à la valeur des diplômes qu'ils ont obtenus. Parce parce qu'ils ont obtenu des équivalences qui n'en sont pas. La plupart des ingénieurs qui se prennent pour des économistes ont ont la culture théorique d'étudiants de troisième année. Alors qu'ils sont docteurs, en général. Et pourquoi est-ce qu'ils sont docteurs Parce qu'ils ont fait croire qu'un diplôme d'ingénieur valait une maîtrise d'économie.
0: Il y a des équivalences. Voilà. Et puis, après, ils ont fait une
1: recherche empirique euh, armés de leur, leur maigre bagage intellectuel dans, en la matière et comme, ils, comme la recherche empirique a été approuvée par des, des, par des gens qui, qui, sont, qui étaient aussi mauvais qu'eux eh bien ils ont obtenu un diplôme et un diplôme qui ne vaut, qui vaut pas ce qu'il prétend être Alors conclusion Je pense à certains nazis sociaux <rire> Conclusion de ce que nous venons
0: de dire certains auditeurs doivent considérer qu'on est bien loin euh, du prix du dollar en yuan aujourd'hui, je leur dirais « non, non, on est tout à fait proche. Ce que nous venons de dire traduit euh, simplement le fait que des erreurs en sciences économiques euh, sont inévitables. L'important c'est de reconnaître ces erreurs, de les corriger, Des économistes ont fait le pari de pouvoir les corriger, malheureusement ces économistes se trouvent euh, ne pas être euh, reconnus dès l'instant que euh, la la correction des erreurs euh, qu'ils apportent se trouve être en opposition avec le protectionnisme latent des politiques. Le protectionnisme étant cas, une façon pour les. ou l'interventionnisme. Alors, à cet Je égard. Pas latent, hein. Il <rire> est tout à fait affiché. À cet égard, nous, a... nous n'avons pas encore cité un économiste français très important, qui est Jacques Reuf, qui justement, dans la décennie 1920, va essayer de faire apparaître dans un domaine tout nouveau de recherche économique, celui de la monnaie, il essaie de faire apparaître tous les méfaits du protectionnisme. Et c'est ainsi ainsi que l'opinion ou les médias vont lui donner l'étiquette à leurs yeux péjorative de l'homme de l'étalon or. Il se trouve que dans la décennie 1920, tout va être fait pour que les gouvernements s'entendent pour sortir de l'étalon or, de la liberté de l'étalon or, et s'engage dans la voie de la manipulation de leur monnaie.
1: Il enfin, faudrait peut-être établir le lien entre le protectionnisme et, le, et le, l'inflationnisme, c'est-à-dire le, le rejet des disciplines de l'étalon Oui, mais on a en déjà vrai, eu... Ce, ce dont il s'agit dans, dans un cas comme dans l'autre, c'est de de se soustraire aux lois de l'arithmétique. La, les lois de l'arithmétique démontrent l'absurdité du protectionnisme. Les lois de l'arithmétique démontrent que le protectionnisme appauvrit le pays auquel son gouvernement l'infiche, démontre que le protectionnisme est contraire à l'intérêt national, que les protectionnistes sont des traîtres à l'intérêt national, qui sabotent l'économie nationale, qui appauvrissent, qui par conséquent qu'ils affaiblissent leur pays, qui bah, donc méritent leurs douze balles dans le dos euh, pour les, les, que, que, auxquelles les nationalistes les plus excités euh, eh bien évidemment voudraient vouer les traîtres, ce sont effectivement des traîtres, des traîtres par incompétence des traîtres par indifférence à la vérité des traîtres par euh, par euh, par, euh, par pensée magique par, euh, par intempérance c'est à dire parce, parce qu'ils parce qu'il cèdent à une passion xénophobe ou communautaristes, hein, au lieu de réfléchir. Mais on, c'est, c'est, c'est la même chose des, des inflationnistes. Les inflationnistes sont des gens qui, euh, qui ne réfléchissent pas, qui refusent, de, qui refusent de prendre connaissance de la science euh, disponible au, mo- au moment où, euh, où elle est disponible. Ce sont des gens qui... Euh, qui falsifie systématiquement le raisonnement, les raisonnements arithmétiques sur la dépense, pour faire croire euh, que, la, que l'inflation pourrait produire quelque chose, alors qu'elle ne produit que des illusions, ou pour faire croire que pour, 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 pour rationaliser la, la tendance euh, bien la tendance inéluctable des gouvernements à, à consommer de capital, que, que soulignait à juste titre euh, Ludwig von Mises en faisant croire que, ce que, que, que relancer la consommation, c'est ce qui permettrait de relancer l'économie. Alors que c'est le contraire qui est vrai. Que c'est l'épargne qui permet... Euh, qui, qui, c'est l'épargne qui paye les salaires, c'est l'épargne qui qui, qui, fond, qui qui finance l'investissement, et c'est l'épargne qui permet le progrès. Mais à cette époque,
0: ils sont même arrivés à présenter la liberté que... Recélait les talons or comme une contrainte. Et
1: ah ben ils la se liberté sont... des <rire> elle s'oppose évidemment à l'arbitraire
0: des autres. Et ils sont convenus de créer ce système dont on n'est jamais sorti. Et aujourd'hui, en 2009, certains voudraient revenir au cœur de ce système, à savoir celui de l'étalon de change or, qui consiste à ce que des gouvernements s'entendent sur leurs échanges monétaires, s'entendent sur le prix des monnaies échangeables internationalement, tout cela indépendamment de tout critère objectif. Et de fait, aujourd'hui, il se trouve que des leitmotifs ressurgissent. La semaine dernière, on prête à la Chine d'avoir demandé une super monnaie de réserve, qu'une super monnaie de réserve soit instituée ouais, mais
1: cela, ce cela c'est une machine à voyager dans le temps Exactement. à la fin des années 60 Exactement. on a oublié tout ce qu'on savait du charlatanisme tout ce qu'on avait appris à, à grande, à grande perte, au prix de grandes pertes du charlatanisme keynésien là on oublie que le, dis, disons qu'on a, qu'on a déjà fait on a déjà évoqué toutes ces fausses solutions et qu'on les, On les a déjà écartés.
0: Exactement. Et celle-là nous situe en 1969, quand il était question de créer une monnaie internationale qui ne serait pas le résultat d'activité économique, mais qui serait le le sceau de cette organisation internationale qu'on appelle le Fonds monétaire international et et en l'espèce qui aurait dû disparaître. Depuis longtemps, mais à l'époque, il y avait encore une raison d'être, puisqu'on était en taux de change fixe. Et, euh, il y a, encore. et il y aura trois allocations de droits de tirage spéciaux, et ça s'arrêtera là, en 1970, 71 et 72. Bien, mais cela étant, concluons sur euh, des considérations en relation avec le yuan non, chinois. Ce que je voudrais dire, c'est que... Alors, pour revenir... En, en, en tant,
1: tant qu'économiste... Autant les arguments euh, accusant les, les, les prétendants prouvés que les pays asiatiques, successivement le Japon et, le, et la Chine, manipuleraient leur monnaie pour faire de la concurrence déloyale euh, sont, euh, sont faux s'ils se fondent sur des arguments de balance commerciale, de balance des paiements, autant il y a aujourd'hui des, euh, des théories économiques bien établi, qui, 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 qui fondent des tendances et qui euh, donnent à penser que euh, probablement le, le, le Yuan devrait prendre de la valeur euh, au cours des, 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 des années à venir. Exactement. Et, et, et il... notamment, tout simplement, l'enrichissement des, des Chinois. Nous sommes en entièrement... L'enrichissement des Chinois, le fait que l'ajustement le, 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 des prix de, de, des monnaies est un bon moyen de. de de traduire cet enrichissement sur les les marchés internationaux. Le fait que la la productivité des Chinois ne cesse d'augmenter du fait de leur leur accumulation du capital, ça doit se traduire par une hausse du du champ. Je dirais même euh, l'accumulation des ça ce sont des tendances je dirais euh, ce sont des tendances de fond qui qui concernent la la production à court terme ce qui qui détermine les taux de change c'est des mouvements de capitaux quand vous ne cessez d'accumuler des réserves de change ou bien vous êtes obligé d'adopter de faire de l'inflation ou bien vous êtes obligé à un moment ou à un autre de, de laisser votre monnaie prendre de la
0: valeur Oui, mais à cet égard, nous n'avons pas été suffisamment précis. Je voudrais revenir sur ce point. On a a
1: un un précédent avec l'Allemagne qui n'a cessé de... de, 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 Dans un un système de de prétendue change fixe, la la monnaie n'a cessé de prendre de la valeur par rapport aux autres dans les années 60 et 70. Exactement. Enfin, oui, de, de, de 1948
0: à 1998, le prix... Du Deutsche Mark a augmenté par rapport au franc. Il ne faut pas l'oublier. Bien, mais je voudrais. Tout le monde est un petit peu au courant de, de cette comment dire honnêteté de la politique monétaire allemande, mais est-ce euh, que je... ça
1: voulait dire parce que c'est le problème essentiel des Chinois que lorsque les, les, la Bundesbank avait accumulé des, des réserves. Là, elle perdait, ses deux réserves perdaient de la valeur lorsque le, lorsque le, le Marx appréciait. Bien, bien, évidemment,
0: bien évidemment. Elle, elle, elle l'a
1: acceptée. Comment, comment est-ce qu'elle s'en est tirée Il un, étant donné qu'on a le même problème avec les Chinois. Comment, 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 est-ce, que, comment est-ce qu'elle s'en est sortie Est-ce qu'elle a négocié une, une réévaluation de ses réserves ou est-ce qu'elle s'est résignée à ce que ses réserves perdent de la valeur
0: Enfin. C'était, c'était une analyse coût-bénéfice. Il y avait, du fait de cette réévaluation, euh, des pertes de change, certes, voilà. mais du fait de la réévaluation, il allait y avoir des gains sur d'autres postes, et globalement, euh, les gains étaient supérieurs ce aux on, pertes. C'est
1: appelle une amélioration des termes de l'échange. Quand on ne confond pas un gain avec une perte, on considère qu'une réévaluation, ça enrichit tout le monde. Exactement. Mais, alors... Mais n'oublions pas que les... Que les protectionnistes pensent exactement le contraire
0: parce que c'est... Mais je, je crois que les, les, les protectionnistes laissent de côté ces questions monétaires ils n'y comprennent pas grand chose ah ben,
1: si, et... Ils ne comprennent pas le, la, l'absurdité du protectionnisme on ne peut pas leur faire confiance pour comprendre autre chose avec oui, mais c'est pour ça,
0: c'est pour ça qu'on y... oui mais c'est pour ça qu'on n'en sort pas ah. s'ils comprenaient un minimum les questions monétaires depuis longtemps nous, bien serions, bien nous serions sortis Alors, je voudrais fixer les idées sur l'évolution du du yuan chinois sur ces 30 dernières années. Il se trouve que de 1980 à euh, 1987, le prix du dollar en yuan est passé de 1 yuan 60 à 3 yuan 80. Il se trouve que de 1986-7 à 1990, le prix du dollar en yuan est resté à ce niveau de 3,80. De 1900... C'est-à-dire c'est qu'il y a eu une politique délibérée. Exactement.
1: Une telle évolution n'est pas une évolution de marché. Exactement. C'est une évolution Mais c'est pour ça que je, je,
0: je donne ces chiffres pour fixer les idées. Ensuite... De 1990 à 1995, il va y avoir une augmentation du prix du dollar en yuan de ce niveau de 3,8 à un niveau de 6,8. Et en 1993. Il y a des de la monnaie chinoise. Oui, en permanence. Et le grand D'accord. saut.
1: Est-ce, est-ce qu'il y a, a eu dévaluation, des dévaluations successives Exactement. Donc il n'y a, a pas eu maintien de la parité Non, non. Alors justement, ce sont des accords bilatéraux
0: qui ont amené à euh, cette évolution. Et la grande dernière dévaluation euh, du yuan par rapport au dollar se, s'opère euh, en 1993-1994 et fait passer le, yuan de, euh, le dollar de 5 yuan euh, 80 à, 9, à 8 yuan 70%. Donc, au maximum, en euh, 1994, le prix du dollar se trouve être égal à 8, 8 yuan 70. Il vient de 14 ans plus tôt, 1 yuan 70. C'est-à-dire qu'il a pris, 8, il a pris 7 yuan
1: en 14 ans. C'est considérable. C'est considérable, mais c'est, c'est, c'est aussi paradoxal, parce que c'est quand même une période au cours de laquelle les, les, les Chinois ont accumulé. Le mais bien prix sûr, donc on est une en état...
0: pleine manipulation.
1: Ah. On est en pleine manipulation. Mais une manipulation d'un commun accord ou manipulation euh...
0: admettons, unilatérale Admettons que c'est une parce manipulation que... d'un commun accord avec quelques divergences, mais vraisemblablement, elle se fait d'un commun accord. Chacun ayant le sentiment qu'il bénéficie de ces manipulations. Seulement, que se passe-t-il ça depuis Ça veut dire
1: que s'il si, si y a un parti pris d'évaluer de la part des gouvernements chinois, ça veut dire qu'il a choisi de sacrifier le pouvoir d'achat de, son, de sa population pour. Euh, pour développer une une, une activité d'exportation. Oui, mais alors, nous sommes dans la
0: grande modification de la politique chinoise depuis la fin de la décennie 70, depuis la rupture avec le maoïsme. Donc, c'est une nouvelle politique qui a été engagée, et surtout dans la décennie 80, il y a 30 ans, euh, c'était Tiananmen, et c'était un accord entre Gorbatchev et les autorités chinoises 20 ans. Des... 89 oui j'ai dit 30 ans pardon il y a 20 ans et euh, cet accord a débouché sur une libéralisation c'était la perestroïka russe qui devait euh, s'instaurer en Chine et les étudiants chinois y ont cru et ça a donné le massacre de la, de la place de Tiananmen. Néanmoins, néanmoins, il se trouve que les réformes ont été
1: euh, maintenues, oui, le, le, rythme le rythme de, de, de ces, ces réformes... Le, a, a... Gorbachev ne pouvait absolument pas se permettre de faire autrement. Oui, non, <rire> mais justement, il pouvait a essayé. Eux, Bien sûr, mais Gorbachev a rétabli... Ils, les... ils avaient institué un système d'accumulation du capital qui est... heureux ressemblait progressivement à du capitalisme, en dépit du caractère encore précaire des droits de propriété. Alors qu'en Russie, il n'y a, a aucune tradition des droits de propriété. Et par conséquent, on ne peut pas y croire. Et d'ailleurs, on avait bien raison de ne pas y croire. Parce qu'on voit ce qui se passe maintenant. Exact.
0: Mais alors, ce qu'on peut dire, c'est que le prix du dollar en 1994. Euh, atteint un tel niveau en Chine qu'on peut considérer que les dévaluations successives du yuan euh, sont plus qu'arbitraires et il faut s'attendre au phénomène inverse. Et de fait, le phénomène... Le phénomène plus
1: qu'arbitraire dans un système où oui, le mais, contrôle des est tel que... Oui, mais, c'est une, on, oui, mais on, on va y revenir. On ne sait pas ce que devrait être le prix. On va
0: revenir sur ce point. Je ne fais que décrire. Donc, le fait est que depuis 1994, il y a eu de nouveau des accords entre les États-Unis et la Chine qui ont amené d'abord une longue période de taux de change fixe entre le yuan et le dollar. C'est grosso modo la période 1996-2005. En 2005... Et pendant cette période de taux de change fixe, euh, le prix du dollar en yuan est de l'ordre de 8,2-8,3. Et de fait, il y a une révision des accords en 2005, et cette révision des accords a fait que depuis 2005, le prix du dollar en yuan est passé de 8,2 à 6,9. Aujourd'hui, réévaluation. donc réévaluation. Autrement dit, sur les 15 dernières années, le prix du dollar en yuan est passé de 8,7 à 6,9. Mais ce prix de 6,9 est largement supérieur à celui de 1994 qui était de 6,9 et a fortiori des années antérieures à 1994. Autrement dit, sur ces 30 dernières années, on peut considérer qu'il y a eu une manipulation fantastique du prix du dollar en yuan, ou du prix du yuan en, en dollar, comme vous voulez, qui a amené à ce que la Chine puisse faire ses réformes et amène à ces échanges euh, de la Chine avec le reste du monde qui ont contribué à ce qu'elles connaissent des taux de croissance, on dira à deux chiffres, qui lui ont permis d'améliorer son sort.
1: Bah, je m'interroge sur ces, sur, sur ces jugements qui, sont, qui mériteraient une certaine, une, un certain développement. Bah, oui, nous on sommes par, là pour on un... parle de manipulation, et quand on dit que cette manipulation permet le développement, il faudrait, faudrait allons expliquer.
0: Alors allons-y. Bon. Tout d'abord, nous avons fait euh, tout à l'heure un petit développement en relation avec les talons or. Aujourd'hui, en toute rigueur, on ne devrait plus parler de taux de change. Institutionnellement, le change, c'était la monnaie et talons. Le change était le nom réservé à l'or, c'était aussi le nom réservé à l'argent quand on était en système bimétalliste. Depuis que l'or n'est plus la référence, rien ne justifie de parler de taux de change. On devrait
1: parler de prix des monnaies les unes dans les autres. Pour les hommes de l'État qui ressentent cruellement la la différence qu'il y a entre la possibilité d'imprimer leur propre monnaie et l'impossibilité d'imprimer la monnaie des autres, eh bien, on comprend qu'ils soient qui étaient tentés de faire jouer aux monnaies des autres le rôle qu'auparavant leur jouait dans, leur, dans le système. C'est... C'est pour ça qu'ils donne une, ser... une importance aux devises étrangères, comme on dit, alors que ça n'est rien, que, de, ça n'est rien que, de la... que du papier imprimé. Oui, bien plus. Il se trouve que dans ces monnaies,
0: certaines sont échangeables internationalement et d'autres ne le sont pas. Et si des monnaies ne sont pas échangeables internationalement, c'est soit pour des raisons intérieures, soit pour des raisons extérieures. Raisons extérieures, eh bien les étrangers ne veulent pas détenir de cette monnaie. Raison intérieure, et c'est pour l'instant le cas de la Chine, c'est parce que les autorités chinoises refusent que la monnaie chinoise soit détenue à l'étranger.
1: plus facile à dire qu'à faire. Alors, nous sommes d'accord. De de ce point de vue-là, il y a a une raison supplémentaire de ne pas prendre très au sérieux les les, les comptes de de la balance commerciale, de la balance des paiements. C'est qu'une bonne partie des des étrangers, entre guillemets, qui qui détiennent malgré tout de la monnaie chinoise ou qui mettent de l'argent en Chine, sont sont des Chinois. Et que par ailleurs, une bonne partie des des exportations chinoises sont le fait d'entreprises étrangères qui qui, qui ont choisi la Chine comme euh, comme une espèce de de grand atelier de de fabrication. Alors, quelle est la nationalité des capitaux Quelle est la nationalité des exportations Est-ce qu'on peut dire que la Chine exporte des capitaux et on, en, contre, en contrepartie de, de ces exportations euh, tout ça devient euh, en partie arbitraire on peut décomposer les, et, les échanges et internationaux et ça, 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 ça rend d'ailleurs d'autant plus euh, d'autant plus bizarre cette, cette idée de contrôle d'échange qu'on, qu'on peut comprendre comme volonté de par des gouvernants de contrôler ce qui se passe, de ne pas laisser, euh, de passer lait, de ne pas laisser se développer des phénomènes euh, qui leur échapperaient à, à, à quel terme leur échapperaient. Mais euh, ça ne peut pas durer indéfiniment. D'ailleurs, ce n'est pas forcément prévu que ça dure indéfiniment. Oui, mais encore faut-il euh,
0: tabler sur euh, des évolutions de ceci ou cela Je serais peut-être très sévère, mais on peut considérer que le contrôle d'échange se fait à l'instant T. On interdit la sortie de la monnaie nationale, point final. Et on ne justifie pas euh, cette cette interdiction de sortie de la monnaie nationale.
1: En même temps, les Chinois semblent réclamer que leur monnaie joue un rôle de plus en plus important internationalement. Ils voudraient qu'on leur fasse une place dans la définition d'un droit de tirage spécial, par exemple. Bien sûr, mais alors
0: ça, c'est une autre. Alors là, on est dans l'aspect purement ce qui donne, politique. Il donne d'autant
1: plus l'impression que pour que ce que contrôle des choses, la vocation, disparaît. Bien sûr, mais... Pour l'instant, il est là. Définissons... S'il faut en croire les témoignages qui...
0: Définissons un peu plus précisément le contrôle des changes. En l'espèce, légalement, le yuan ne peut pas être détenu en dehors des frontières. Dès l'instant qu'il y a euh, des importations en Chine de produits étrangers, que va t-il se passer Eh bien, euh, les douanes chinoises vont faire en sorte que euh, ces importations seront payées non pas en monnaie chinoise, mais seront payées en monnaie étrangère, et principalement, eh bien, aujourd'hui, en monnaie dollar ou en monnaie euro. C'est ça le principe du contrôle d'échange. Bon, cela étant, les Chinois sont malins, euh, les, filles, les familles chinoises sont grandes, les familles chinoises vivent en Chine, mais elles
1: vivent aussi en dehors des frontières. Oui, puis il y a quand ah, même... Très certaines traditions chinoises euh, considérer les hommes d'État pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des
0: voleurs. Autrement dit, il y a des filières ouais. qui font que le contrôle d'échange n'est pas un contrôle d'échange hermétique à 100 hum. Il y a nécessairement ce que on a coutume d'appeler des marchés noirs sur lesquels vont être échangés des yuans. Hum. Bien, mais on peut penser que ces marchés noirs sont aux mains des Chinois. Qu'il y ait une certaine réticence des non-Chinois à euh, constituer ce qu'on appelait dans la décennie 60 des euro-dollars en Europe. Il est difficilement concevable jusqu'à présent que se constituent des, euros, des marchés d'euro-yuan en Europe. Dans ce que j'ai pu lire, je n'ai jamais vu une question soulevée à cet égard. A priori, les autorités chinoises font peur. La liberté n'est pas le principe des autorités chinoises. Par conséquent, pourquoi des étrangers en arriveraient-ils à commercer, en dehors des frontières chinoises, une monnaie qui n'est pas fondée sur la liberté. Il y a quand même une grande différence entre le dollar et le yuan, c'est que, quoi qu'on dise des États-Unis, c'est un pays de liberté, alors que euh, la la République populaire de Chine est loin d'être ce pays de liberté. Les droits de propriété existent aux États-Unis et sont en gros respectés, alors que les droits de propriété n'existent pas en Chine, et a fortiori, euh, la question de leur respect euh, ne se pose pas. Oui, si, elle va forcément se
1: poser à un moment ou à un autre. Elle va se poser, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas avoir une économie <rire> moderne hein, s'il n'y a pas de droit de propriété. Alors, nous y et, sommes. Alors et la, question, la vraie question est là. La question est juste de savoir si les, 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 le gouvernement chinois va se résoudre hein, à reconnaître, euh, et s'il le peut euh, je dirais culturellement ou, ou politiquement. Alors, c'est euh, la question euh, du marché. De propriété.
0: Alors, c'est la question du marché. Pour l'instant. Il y a des les... gens qui sont
1: très sceptiques. et Des commentateurs qui disent, d'irrésistible ascension de la Chine, c'est comme l'irrésistible ascension du Japon. Voilà. Dans les années 80, tout le monde pensait qu'il serait employé par les Japonais, en retour vers le futur, par exemple. <rire> eh bien, on est dans un futur pas très éloigné, mais on est censé être au service de M. Nakamichi Nogura, ou, ou Dieu sait quoi, parce que tout le monde croit que les Japonais ont acheter toutes les entreprises américaines. Et on voit ce qui en est résulté. Alors là, c'est, c'est un vrai défi pour les, pour les Chinois que de résoudre les problèmes associés à une tradition politique, euh, je dirais, pour rester neutre, autoritaire, euh, alors que c'est pas comme ça que fonctionne une économie
0: moderne. Exact, exact. Mais, si on raisonne en termes de marché, si on fait intervenir le marché politique, on peut penser que ils veulent faire en sorte qu'il y ait un marché politique mondial dans lequel ils joueront leur rôle, et un des points d'appui de ce marché politique mondial serait le Fonds monétaire international. Ah, mais là, ils sont
1: aussi en train de faire leur apprentissage, de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et du point de vue je dirais, de l'opinion publique mondiale, il, faut, il y a un moment où ils devraient aussi en tenir compte. Bien sûr. Mais mais nous nous en sommes là aujourd'hui. Et toute
0: proportion gardée, les thèses qui sont évoquées aujourd'hui en relation avec la Chine ne sont rien d'autre que des thèses, on le disait il y a un instant, qui étaient évoquées dans la décennie 60, à l'abri de la Chine ou à l'abri de l'URSS les problèmes sont exactement les mêmes. Celui que François Guillaume vous avait évoqué tout à l'heure, qui consiste à se renvoyer la balle concernant le déficit de la balance des paiements ou l'excédent de la balance des paiements. Dans la décennie 60, le déficit de la balance des paiements américaine était condamné par les autorités françaises et la démarche consistait à dire que cette balance des paiements était en déficit parce qu'il y avait une politique inflationniste qui était menée aux états unis et... C'est un peu le cas aujourd'hui. Hein. Alors, <rire> mais il y avait la thèse, la thèse inverse des euh, Américains et qui était soutenue en partie par d'autres pays européens qui consistait à dire mais vos monnaies ne sont pas des monnaies internationales, le dollar et j'entends par monnaie internationale des monnaies échangeables internationalement à grande échelle nous sommes les seuls à avoir une monnaie qui est échangeable internationalement en conséquence ne nous reprochez pas d'avoir ce déficit de la balance c'est lui qui approvisionne les désirs des uns et des autres en monnaie échangeable internationalement
1: bref c'était un dialogue de sourds ça ne plaisait en tout cas pas à la vanité française que d'avoir une monnaie moins, euh, moins prestigieuse, moins appréciée internationalement. Surtout c'est, c'est ça l'étranger. Surtout qu'en France, en 68, fin 68,
0: il allait y avoir ce contrôle d'échange pour retarder la dévaluation qui allait survenir en août 1969. Il y a quarante ans moins un mois, non, 40 ans plus un mois, le franc allait être dévalué en août 69, de
1: 12,5%. Et, et quelle
0: extravagance imposée par, le,
1: par le, le, les accords de Grenelle Exactement, de l'année précédente. C'est-à-dire qu'on essayait de récupérer par tous les moyens, occultes de préférence, toujours l'illusion fiscale, les, 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 les sottises qu'on avait dû procéder. Et, simu- plus tôt. et simultanément, deux
0: mois plus tard, en octobre 1969, le mark, le Deutschmark, allait être réévalué, lui, de 8,5%. Les Allemands ne se plaignant pas du tout des euh, déficits de la balance des paiements américaines, mais au contraire, leur balance ben des paiements... Eux qui <rire> Ex- Exactement. Autrement dit, il est intéressant de voir aujourd'hui survenir en relation avec la Chine de vieilles querelles sans réponse. La réponse qui a été donnée en fait a été la disparition des accords qui avaient été convenus en 1944-1945 à l'occasion
1: euh, des
0: entrevues dire, c'est de
1: Bretton Woods. Mais c'est peut-être c'est l'occasion. Que... <rire> on, veut, on veut ressusciter. Le, le, le Fonds monétaire international. Tout ça parce qu'il y a un socialiste français à sa tête. Il n'y a pas d'autre raison. Exact. Alors, il y a évidemment, on se ce sert de, de, de cet alibi, de ce masque, pour mettre en cause le rôle dominant du dollar comme monnaie internationale. Mais euh, qu'est-ce qu'on espère obtenir Oui,
0: non, mais ne soyons pas dupes, c'est un faux alibi.
1: Le... <rire> qu'est-ce que c'est qu'un vrai alibi Enfin, oui, tu dirais, c'est Oui, parce que euh,
0: le dollar, en tant que monnaie internationale, n'est pas
1: imposé. Quant aux, de, quant aux droits de tirage spéciaux, ils ne sont pas échangés. Exactement. <rire> Donc, Et ils ne risquent pas de devenir une super monnaie de réserve.
0: Il faut rappeler que euh, les droits de tirage spéciaux ont été... C'est pas une monnaie. Si, c'est une monnaie. Justement, c'est là où on est en pleine... Euh, euh, comme confusion. Les droits de tirage spéciaux sont une monnaie échangeable internationalement qui a été allouée à trois occasions successives, trois
1: occasions annuelles, 70, 71, 72. Une monnaie c'est un instrument d'échange. On ne signe pas des, 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 des chèques en DTS. On n'a pas de DTS dans sa poche. Si, les institutions internationales et les pays peuvent le faire. Euh, toutes les banques centrales
0: ont à leur actif des droits de tirage spéciaux. Et dans ces droits de tirage spéciaux, Mais c'est euh, ça fait partie du poste euh, réserve internationale, réserve en devise. Ça fait partie de ce magma euh, sur euh, lequel euh, les banques centrales ne donnent jamais euh, beaucoup d'informations. Il, Il y a simultanément de l'or euh, des... et deux types de droits de tirage spéciaux. Parce qu'il y a non seulement les capitaux que je, les pays membres du Fonds monétaire international ont apporté au Fonds monétaire international mais il y a aussi les droits de tirage spéciaux qu'ils ont reçus et qu'ils peuvent détenir en plus ou en moins de leur allocation alors on ne parle pas de toutes ces questions tout ça s'est agrégé à l'actif du bilan et euh, tout va bien non, ce qui est intéressant
1: ça n'intéresse là, là, que des institutions qui ne devraient pas exister qui ne devraient plus exister C'est-à-dire non seulement le Fonds monétaire international, mais les banques centrales. Et la Banque des Règlements Internationaux, ne l'oublions
0: jamais celle-là, qui se fait très muette à l'occasion de ces questions. Non, l'originalité en relation avec la Chine, c'est le marché politique. Ce marché politique, aujourd'hui, est complètement hétérogène, il y a 40 ans, le marché politique n'était pas hétérogène, il était homogène. Le marché politique en question, c'était le marché politique dont le, le pivot était le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, le marché politique est hétérogène. La Chine, d'une certaine façon, veut entrer dans ce marché politique tout en l'élargissant. La Russie, pareil. À sa façon, le Brésil... Pareil, c'est ce qu'on appelle désormais les briques. Autrement dit, il y a des pays qui ont une démarche en relation avec le processus de marché, mais le processus de marché en question, ce n'est pas un processus de marché en relation avec les droits de propriété, mais c'est un processus de marché en relation avec le politique.
1: Avec du dur passion, du avec... Droit de passion, produire de la avec la la fabrication de la la monnaie sans sans contrepartie... Et avec, par conséquent, le non-respect des droits de propriété. On est dans dans les légitimes. Exactement. Il faut
0: donc mettre le doigt là-dessus. Et il il ne faut pas faire des associations de périodes qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Et il faut être réservé à l'égard des arguments qui ont trait aux excédents ou aux déficits des balances de paiement, qui situent dans des états de droit entièrement différents.
1: On est toujours à la mise en cause de la la comptabilité nationale. Nous y sommes. Mais ce qui est amusant
0: avec euh, le cas de la Chine, c'est que d'un côté, elle veut, disons... euh, faire partie du processus de marché politique, tout en laissant de côté le processus de marché fondé sur les droits de propriété. C'est ça, en fait, qui est
1: intéressant. Mais le, c'est, c'est le processus de marché fondé sur les droits de propriété qui va assurer la prospérité ben, et qui sommes. est conforme au bien commun, parce que le marché politique, c'est un marché des voleurs. Nous y sommes. Alors, on Mais... est toujours flatté d'aller dans la cour des grands, comme disent les grand voleur du sinistère des finances, mais euh, c'est une question de vanité et et c'est un un monde de gangsters. La vraie vraie prospérité vient des des droits de propriété. Elle naît dans les droits de propriété. Exact.
0: Mais on peut dire aussi que si ce processus de marché est engagé, qu'il soit Politique, ou qu'il soit fondé sur les droits de propriété, nécessairement, le contrôle d'échange, qui est la prison du Yuan chinois jusqu'à présent, ne le... peut qu'exploser. Ouais, va c'est ça. De la même façon que, dans la décennie 60, il était évident que, et ça c'est Ref qui l'a écrit à longueur de temps, il était évident que le système de l'étalon de changeur ne pouvait que disparaître, et il disparaîtra avec la décision du président des États-Unis en août 1971 sur l'inconvertibilité du dollar en or, on peut dire aujourd'hui, ça c'est une chose certaine, que le contrôle d'échange chinois ne peut que disparaître, et en conséquence, il va y avoir un conflit entre le processus de marché politique et le processus de marché fondé sur les droits de propriété.
1: Euh, pas forcément, parce que si les Chinois sont intelligents et ils le sont, et ils ont prévu que leur contrôle des ne pourrait pas tenir, pourrait pas durer. Donc ils, ils vont être obligés d'ajuster le marché politique aux réalités de la. Nous sommes d'accord. non seulement de du marché fondé sur les droits de propriété mais du marché politique lui-même parce mm-hmm. qu'ils peu, peu, ne peuvent pas aller jouer dans la cour des grands s'ils gardent leur contrôle des charges. Exact,
0: mais alors le, l'erreur qu'ils commettent c'est de vouloir renforcer le fonds monétaire international ils devraient
1: ils le voient éventuellement comme un moyen de faire pression sur proposer... les états il y a un jeu subtil et compliqué qui euh, n'implique pas forcément qu'il soit dupe. Exact. Et ce jeu passe aussi par
0: l'expression qu'ils viennent de sortir de super-monnaie de réserve. Mmh. Laissant envisager que cette super-monnaie de réserve ne serait pas des droits de tirage spéciaux, mais transiterait néanmoins par le Fonds monétaire international. C'est l'occasion de militer pour les talons hors tout ça. Exactement. Et c'était le le point sur lequel je voulais qu'on arrive... C'était le propos de
1: de Philippe Simonot.
0: Afin de conclure, et cela sera l'objet de la prochaine émission, euh, cette expression de monnaie de réserve ne doit pas, là encore, être euh, quelque chose de euh, méconnu. On ne décrète pas une monnaie de réserve. Les monnaies de réserve existent parce que, dans le cadre des échanges internationaux, les opérateurs ont confiance dans cette monnaie. S'ils n'ont pas confiance, euh, la monnaie en question ne sera pas de monnaie de réserve. On n'est pas monnaie de réserve par décret. On le devient. Le dollar est devenu monnaie de réserve. Eh bien, l'erreur que font les Chinois aujourd'hui, c'est de parler de cette super monnaie de réserve. Non.
1: S'ils veulent... Bah, les financiers ne prennent pas très au sérieux, ça, en des discours. Semble-t-il, d'après ce que j'ai pu lire.
0: Si du jour au lendemain, la Chine
1: dit « je mets fin... » Ils se demandent plutôt qu'est-ce qu'ils veulent réellement. <rire> Exactement. Parce qu'ils ne les prennent pas pour des idiots non plus. Alors, s'ils veulent
0: réellement avoir une nouvelle monnaie de réserve, eh bien, pourquoi ne serait-elle pas euh, chinoise Et pour qu'elle soit chinoise, bah, il faut qu'ils mettent fin immédiatement
1: à leur contrôle des chinois.
0: Exactement.
1: Donc, les Chinois, il y a l'or. Il y a une vraie, une vraie culture de l'or chez les Chinois qui, qui malheureusement n'est plus aussi vivace chez nous. Exact, et je relisais un livre
0: de, justement de cette décennie 60 d'un Allemand qui s'appelait Fritz Divock, son livre qui était paru chez Albin Michel s'appelait Or, euh, Dollar et je ne sais quoi. Eh bien, il insistait à l'occasion euh, d'un paragraphe sur ce goût des Chinois et des Français pour l'or. Il n'a pas pris d'exemple d'autres pays, non Et pourtant, dans, dans ce livre, à aucun moment il n'est question de la Chine dans la décennie 60. Néanmoins, il éprouve le besoin de parler de, des, des accumulations d'or en Allemagne, euh, en, en Chine et en France.
1: Est-ce qu'il y en a encore en France des accumulations d'or
0: on peut le penser, on, peut-être que le prochain emprunt euh, qui va sortir euh, aura une garantie or, pourquoi pas. Un...
1: Alors <rire> le but étant de tromper les gens, ils vont essayer de les tromper là-dessus aussi.
0: Bon, François Guillaume, je pense qu'on a fait le, le tour de la question descriptive, j'insiste, cette émission se voulait descriptive, poser le problème du prix, Euh, du yuan avec cet accent mis sur le prix du dollar en yuan la prochaine fois nous rentrerons un petit peu euh, dans la théorie dans cette théorie qui explique euh, les prix des monnaies échangeables internationalement une fois que les, les les encres les étalons incontestables ont été abrogés par des réglementations nationales ou par des conventions internationales, comme ça a été le cas avec l'étalon or. François Guillaume, merci. Chers auditeurs, à la prochaine fois.